0: Buenas tardes, bienvenidas a CUT Ciencia, un podcast donde hablamos sobre investigación. Mi nombre es Yasmín. En esta ocasión tenemos invitado al Dr. Tonatiu. Doctor, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Yasmín. Y primeramente, pues un agradecimiento por la invitación a este espacio.
0: En esta ocasión estaremos hablando sobre el tema depresión ansiosa en pacientes con diabetes de tipo 2 y su relación con la adherencia a la medicación y el control glucémico. Vamos a hablarles un poquito sobre la trayectoria del Dr. Tonatiu. Él tiene una licenciatura en Medicina, una maestría y un doctorado en Farmacología y pertenece al Cuerpo Académico de Biomedicina y Salud Ambiental, enfocada en enfermedades crónico-degenerativas. Doctor, ¿nos podría hablar un poquito más sobre usted y a lo que se dedica?
1: Bueno, básicamente desde lo que fue la licenciatura, pues me interesó lo que es investigación. De hecho, entré en un grupo de investigación temprana en alumnos de, de pregrado, Después de eso, pues acudí a lo que es el centro médico para hacer lo que es investigación en enfermedades crónico-degenerativas, principalmente lo que es diabetes, lo que es obesidad y lo que son dislipidemias. Y pues después ya me interesó mucho más lo que es esta área, entonces pues creamos lo que es el cuerpo académico para poder estar contribuyendo a través de diferentes áreas de la salud en lo que son investigaciones. Actualmente me eh, bueno, nos dedicamos un poco más en lo que es centro médico y antes de lo que es el COVID a lo que son ensayos clínicos. Lamentablemente ahorita pues se ha tenido que modificar esto, entonces estamos realizando investigaciones un poco más observacionales, que es el caso de esta investigación.
0: ¿Cómo nace esta inquietud o estas ganas de explorar el lado de la investigación?
1: Bueno, realmente fue por la gran necesidad de estar llenando muchos huecos que tenía lo que es las ciencias de la salud eh, en cuanto a lo que es el doctorado que tengo pues en farmacología, entonces cada vez que leía tratamientos para alguna enfermedad pues veía que tenían pocos eh, bueno, iban perdiendo lo que es su eficacia, tenían efectos adversos o se desconocía muy bien lo que más bien se desconocía lo que era el mecanismo de acción eh, si realmente iban a funcionar a lo largo de mucho tiempo, por eso es que pues, van generando nuevas generaciones para tratar de disminuir estas reacciones adversas porque se ha visto que muchos pues, pueden generar lo que son osteoporosis, lo que son lesiones un poco más graves que se relacionan con la generación de cáncer o algunas otras circunstancias. Por eso me agradó un poco más lo que es el doctorado de farmacología y pues ya de ahí brinqué a lo que son las enfermedades crónico-degenerativas.
0: Sabemos que es profesor docente de aquí del CUTUNALA, pero ¿en qué, qué licenciaturas o qué clases imparte dentro de, del CUT?
1: Bueno, he impartido en varias licenciaturas, desde lo que es enfermería, fisioterapia, psicología. Actualmente solamente me dedico a lo que es la licenciatura en, en medicina y también doy clases de posgrado. Eh, básicamente doy las clases de farmacología, terapéutica y lo que es el seminario de investigación.
0: Para adentrarnos ya de lleno al, al tema, que es depresión ansiosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, eh, me, me gustaría dar ah, eh, la definición de algunos conceptos, por ejemplo, el control glucémico, para que nuestros radioescuchas vayan entendiendo un poco de qué se trata.
1: Ok, hay que recordar que todo paciente con alguna enfermedad pues debe tener lo que son objetivos, metas a alcanzar para reducir lo que son las complicaciones. Hablando de lo que es un paciente con diabetes mellitus tipo 2, pues tenemos lo que son las metas, que se basan en lo que es la glucosa de ayuno, lo que es la glucosa postprandial y lo que es la hemoglobina glucosilada A1c básicamente estas nos dan lo que es el control glucémico, dependiendo de lo que son las guías nacionales o e internacionales, pues son los valores que tenemos que tener para disminuir lo que son el riesgo de algunas complicaciones micro o macrovasculares.
0: Mencionaba ahorita algunas guías, ¿en cuál estuvo basado este estudio o fue como...?
1: Se basaron principalmente en las guías del la agua, que son las guías pues, más utilizadas, son un poco más flexible que otras, debido a que es complicado tener un paciente con muy buen control glucémico o metabólico, que es de lo que se trata, un paciente con diabetes mellitus tipo 2, no solamente pues, tiene lo que es la diabetes, tiene hipertensión, dislipidemias y las complicaciones mismas de lo que es la diabetes, como se vio en lo que es el estudio, que muchos tenían lo que es neuropatía o nefropatía, entonces la idea es controlar lo que es la glucosa, pero también lo que es el control metabólico para disminuir el riesgo de pues, complicaciones.
0: Durante esta investigación, ¿cuál fue el objetivo o qué se buscaba conocer de los pacientes con diabetes?
1: Ok, eh, como te comentaba, es complicado que un paciente pues, tenga un buen control glucémico, un buen control metabólico. Ya se ha visto en diferentes investigaciones que muchas veces pues, es eh, por baja adherencia a lo que es el tratamiento. En lo que es la adherencia al tratamiento, hay varios factores que se inmiscuyen en que el paciente no tome el medicamento. Unos podría ser lo que es el costo del medicamento, lo que son la polifarmacia, que tomen más de tres o cinco medicamentos al día. Y otras, pues podría ser por las enfermedades que tengan de fondo. Una muy importante, lo que es la depresión, que podría jugar un papel en que el paciente realmente no esté consumiendo de forma adecuada lo que es el tratamiento y por lo mismo, pues, tuviera un mal control glucémico.
0: ¿Qué factores además de la depresión se estudiaron?
1: Se estudiaron, bueno, eh, fueron varias variables, eh, obviamente la dependiente fue lo que es el control glucémico y tratamos de ver la relación que existe entre lo que son los diferentes medicamentos que consumía el paciente, lo que es el empleo, lo que es la educación y lo que es la depresión y lo que es la ansiedad, para ver si estos se relacionaban con un, un factor, como factores negativos en lo que es la adherencia al tratamiento.
0: ¿En qué pacientes se estudió? O sea, sabemos que son pacientes con, con diabetes, pero en sí... ¿Cuál fue el grupo de estudio, no sé, edad, sexo o...? Fueron
1: eh, de ambos sexos, de 18 hasta 60 años de edad. Y la idea pues, era tener una población realmente abierta, que tuvieran pues, las complicaciones, que tuvieran eh, diferentes tipos de tratamiento y de ahí estar valorando pues, realmente cuáles son los que se estuvieran consumiendo mejor, con los cuales se pudiera alcanzar un buen control glucémico.
0: ¿Hubo alguna metodología en decir... ¿Sabes qué? Este paciente tiene más patologías al mismo tiempo que la diabetes y se eliminaron o igual contaron para, para el estudio.
1: Los pacientes que no se consideraron fueron los que tuvieran un control eh, bueno, metabólico muy, eh, muy malo, los que estuvieran con un proceso neoplásico o alguna una enfermedad o una infección activa.
0: Además de esto, que... ¿Qué herramientas pudimos utilizar en el, en el estudio?
1: Se utilizaron eh, básicamente dos herramientas de mucha utilidad en lo que es la clínica. Una es para precisamente valorar lo que es la adherencia al tratamiento, que es la herramienta de Morisky Green. Es sumamente fácil de estarla aplicando. Eh, lo que es la adherencia al tratamiento se debería de estar evaluando en cada visita que acude lo que es el paciente, para realmente ver si el paciente está consumiendo lo que es el medicamento, y pues obviamente tendría una eficacia terapéutica. Si el paciente no lo consume, pues obviamente se va a estar reflejando en lo que es eh, los valores de laboratorio. Entonces se utilizó este, este cuestionario de Morisky Green y también lo que es las pruebas de Goldberg para estar valorando lo que es la depresión y lo que es la ansiedad. Son dos herramientas de suma utilidad que se pueden aplicar fácilmente en lo que es la clínica, no requieren tanto tiempo. Entonces, por eso se utilizaron estas dos, que tienen buena eficacia, buena sensibilidad para pues, ser utilizados de forma rutinaria.
0: Mencionaba la herramienta de adherencia al tratamiento. ¿Nos puede platicar un poquito sobre ella? ¿Qué, ¿Qué evalúa o en qué preguntas consiste?
1: Son cuatro preguntas que tendrían que ser contestadas de forma afirmativa. Básicamente, si está consumiendo el paciente el medicamento, si se siente bien, si lo continúa. Si no se siente bien, eh, lo descontinúa o no. Entonces, lo que te comento, tienen que ser las respuestas de forma afirmativa. Si una de estas es negativa, pues ya podemos estar eh, viendo que el paciente tiene un compromiso en lo que es la adherencia al tratamiento. Existen algunas otras herramientas, un poco más complejas, pero lo que, eh, era nuestro interés de que fuera una forma rutinaria, algo que pudiéramos aplicar en lo que es la clínica. Porque muchas veces, estando en lo que es el hospital o en lo que es la consulta, no tendríamos tanto tiempo para estar evaluando todas las herramientas eh, pues en cada uno de los pacientes. Entonces la idea es utilizar herramientas fáciles, pero que tengan realmente una buena sensibilidad y especificidad.
0: ¿Hubo algún, como podría decir, bache que encontráramos durante esta investigación que impidiera o a lo mejor dificultara...?
1: Bueno, eh, realmente por el diseño, que es un estudio transversal, no hay tantos inconvenientes, más bien solo de la metodología, que puede haber muchos sesgos por eh, variables que no podríamos estar controlando. Entre de estas, pues obviamente algunos datos que, eh, que tenemos que sacar de lo que es la historia clínica que no estaban completos. Entonces, principalmente fueron esas, esas dificultades.
0: ¿Qué encontramos eh, como resultados de esta investigación, doctor?
1: Encontramos, bueno, lo que esperábamos, que los pacientes que padecen eh, depresión, que padecen ansiedad, pues obviamente esta se va a involucrar de forma negativa en lo que es la adherencia al tratamiento. Sabemos que lo que es la depresión hoy en día, pues ya está aumentando. Cada vez tenemos más pacientes que acuden por depresión. Inclusive hay como una relación eh, bidireccional. Un paciente que tiene depresión puede llegar a tener diabetes y el paciente que tiene diabetes puede llegar a tener depresión. Es decir, si tiene una enfermedad que no es curable, y que va a ir evolucionando y generando tantas complicaciones, eso le va a generar ansiedad al paciente, le va a generar mucho estrés y también va a generar lo que es depresión. Por eso es la importancia de tener lo que es un manejo multidisciplinario, lo que te comentaba hace ratito, que eh, pues obviamente el primer paso sería lo que es el manejo no farmacológico, a través de nutrición, a través de lo que es psicología y después ya lo que es el manejo de lo que son las especialidades médicas para tener un buen control en lo que es el paciente. Todo esto pues, es la prevención. Obviamente el paciente ya tiene lo que es la enfermedad, entonces tratamos de hacer una previsión secundaria que no tenga complicaciones.
0: En el artículo se mencionaba que se ha demostrado que, como tal lo dice, la depresión ansiosa tiene un impacto negativo en la adherencia de, de la medicación. ¿Nos podría hablar más ampliamente, por ejemplo, a lo mejor no tanto en la diabetes, sino alguna otra enfermedad que se vea reflejado?
1: Ok, te lo voy a cambiar. Eh, por ejemplo... ¿Tú te sientes plena actualmente?
0: ¿Plena en todos los sentidos?
1: Exacto. No. Ok, es lo mismo que puede presentar un paciente y esto se va a acentuar mucho más si tiene depresión. Por ejemplo, ¿tú te levantas a qué hora para venir a trabajar?
0: A las 7 de la mañana.
1: ¿Y te levantas con un gran ánimo? No. Ok, entonces eso se le puede pasar a un paciente con depresión. La depresión puede estar eh, sin pues o en forma negativa en lo que son sus actividades diarias sus relaciones personales, sus relaciones amorosas, en lo que es el ámbito laboral. Ahora, súmale que tiene una enfermedad que eh, pues no es curable, lo que te comentaba, solamente es tratable. Entonces se le tiene que generar mucho compromiso al paciente para realmente pues, que tenga un, un buen control e impida lo que son complicaciones. Tenemos que tener una buena relación médico-paciente. ¿Qué pasa? Hay diferentes variables por el cual un paciente pues, tiene un mal control glucémico o un mal control de su enfermedad. Una muy importante, pues obviamente puede ser el costo de los medicamentos, que no hay acceso a los medicamentos en lo que es hospital. Algo que desde hace algunos cuatro eh, meses se ha visto, por ejemplo, en algunas instituciones públicas. No sé si, eh, bueno, te he enterado de esto, pero muchos medicamentos a nivel de oncología o a nivel de lo que es reumatología, que son eh, biotecnológicos, que... Eh, son obviamente de alto costo, están carentes en algunas de las instituciones Entonces pues los pacientes obviamente eso les va a generar mucha ansiedad, mucha depresión Porque lo necesitan para que tener un buen control Si tú no eh, tienes la facilidad de darle este medicamento Pues obviamente incides de forma negativa en la vida del paciente Entonces pues es como pequeños eh, escaloncitos que va a ir subiendo el paciente O piedritas que va a añadirle a lo que es el costal y que se va a hacer cada vez más pesado
0: ¿Tiene o juega un factor importante el sexo en este sentido de los resultados?
1: Sí, se vio que las pacientes, eh, bueno, las mujeres, tenían más eh, predisposición a tener depresión, inclusive lo que es ansiedad, y esto coincide con varias de la literatura científica, donde se ha encontrado que las mujeres pues, padecen más de lo que son alteraciones de, de lo que son las emociones.
0: Tras los resultados, ¿qué podríamos decir o qué estrategias podríamos implementar, por así mencionarlo, de qué hacer? Para, ...para mejorar las condiciones de personas con diabetes?
1: Bueno, lo que te comentaba, es un trabajo inter y multidisciplinario. Uh -huh. Debíamos de hacer pues, esa, como ese trabajo, realmente empezar a, a, a meditar bien... ...que no un médico pues no lo sabemos todo, no podemos tratar a un paciente pues, de todas las áreas. Necesitamos obviamente pues, vincular las diferentes áreas de la salud... ...desde lo que es nutrición, lo que es psicología, fisioterapia... Eh, psiquiatría en algunos casos y las diferentes especialidades médicas esto pues obviamente para contribuir a que el paciente pues, se sienta eh, se sienta bien con una buena calidad en lo que es eh, de su vida entonces eh, por eso también la depresión tendremos que hacer como unos a gente un poquito porque se me fue la palabra <risa> tendremos que hacer como algunas evaluaciones tempranas de hecho eh, Actualmente tenemos otra, bueno, otro artículo que está por publicarse Que es sobre lo que es la depresión en, en poblaciones jóvenes Principalmente en estudiantes de ciencias de la salud En donde se ha visto que padecen mucha depresión ¿Qué viene pues, a acotar lo que es este tipo de investigaciones? ¿Qué pasa con un, pues, la población que está dedicada a tratar enfermedades? Si estas tienen pues, depresión, ansiedad, pues, obviamente va a estar incidiendo de forma negativa en su actividad laboral entonces, lo que te comento, pues obviamente todos tenemos que tener esas evaluaciones tempranas para realmente tomar decisiones que pues, contribuyan a que el paciente, inclusive pues, nosotros mismos, pues tengamos una buena calidad de vida que se va a reflejar en lo que es nuestras actividades laborales o las relaciones que tengamos con las demás personas.
0: Y en este caso, para los pacientes con, con diabetes, ¿qué recomendaciones, por así decirlo, generales podríamos dar?
1: Ok, lo principal, pues bueno, sí, indudablemente eh, que acudan a una evaluación psicológica, después que ya se les haga lo que es un diagnóstico, si tienen depresión o ansiedad, y ameriten lo que es un tratamiento farmacológico, obviamente tener que tener una evaluación por psiquiatría. Y lo que te comentaba, pues obviamente el manejo multidisciplinario.
0: Además de esta investigación, está trabajando actualmente en alguna otra, ya nos mencionaba la que está para los alumnos del de área de Ciencias de la Salud, ¿Tiene algunas otras líneas o algún otro proyecto en puerta?
1: Sí, afortunadamente pues ya estamos sobrellevando un poquito mejor lo que es la, la pandemia de COVID-19, entonces ya iniciamos otra vez con los ensayos clínicos. Estamos corriendo desde la semana pasada uno que es la evaluación de rifaximina con algún probiótico para pacientes con síndrome de intestino irritable. La idea es mejorar lo que es la sintomatología que presentan este tipo de pacientes. Y el próximo año estamos eh, afinando detalles para hacer otro tipo de ensayo clínico. De igual forma con lo que es un alimento funcional en pacientes que sufren enfermedad de Crohn o enfermedad de Cusi.
0: En, si por ejemplo algún, algún estudiante quisiera apoyar, a investigar o participar con usted, ¿se podría?
1: Sí, de hecho sí tengo eh, bueno, mucha participación de alumnos que he tenido de segundo o cuarto semestre. Eh, hablando de licenciatura ajá, Hablando de licenciatura, ¿Sí? obviamente pues tengo mi, mi alumna de lo que es el doctorado Que es la que está corriendo lo que es el ensayo clínico eh, Se pueden acercar con nosotros, ya sea en lo que es la coordinación de investigación O a través de lo que es el correo electrónico que lo pueden encontrar en la página de CUT De hecho hemos trabajado en varias, eh, pues, varias cosas, algún, algunos artículos en revistas de difusión Inclusive videos, que se tratan de elaborar videos eh, pues con un, con un lenguaje más eh, simple para lo que es la población en general de diferentes enfermedades como lo que es diabetes, lo que es, eh, qué es la microbiota intestinal, eh, otro sobre lo que es la sarcopenia en pacientes, con, en pacientes geriátricos.
0: ¿Cualquier licenciatura, doctor? O sea, no importa si, no sé, nanotecnología se le ocurre de... Ay, vamos no, a puede hacer...
1: ser cualquier... De hecho, trabajé un poco en lo que es el tema de... Bueno, el programa de farmacología en lo que es nan nanotecnología, entonces yo creo que sí puede estar muy vinculado.
0: Ay, muy bien. ¿Algún consejo que le dé a, a los radioescuchas para que se dediquen a la investigación que los motive?
1: Yo siempre he dicho que la investigación tiene que ir a la par de lo que es la clínica. Para ser un buen clínico tienes que investigar, porque tú te tienes que generar tus propias eh, dudas, contestarlas. Muchas veces caemos en lo que es el nivel de la experiencia, que es la prueba y el error, Hay que empezar a tener más juicio. Por eso tenemos un gran inconveniente desde el año pasado con lo del COVID-19. Muchas veces pues, nos guiábamos por lo que decían las redes sociales, sin ver realmente si estaban con un fundamento científico. Entonces, es algo que tenemos que empezar a trabajar muy bien los que nos dedicamos pues, al área de ciencias de la salud, los que nos dedicamos a lo que es la investigación. Esto lo comentaba precisamente ayer con unos alumnos, que nosotros investigamos y obviamente pues, sacamos resultados y tiene un lenguaje pues, científico. El gran eh, porcentaje de lo que es nuestra población en México tiene pues, bachillerato, primaria, secundaria. Difícilmente podrían entender esto. Por eso la idea, inclusive muchas revistas internacionales ya aceptan lo que son en lugar de papers, videos. Y también se trata de tener lo que son pues, difusión a través de lo que son revistas, eh, pues obviamente ya no de un nivel científico, sino que vayan al público en general para que pues, empiecen a entender que se tienen que hacer sus propios juicios, se, pueden, se tienen que eh, ver si realmente lo que están escuchando, lo que están leyendo, pues es, es cierto, si está validado, si está... Eh, bueno, está respaldado por algo científico te pongo pues, el ejemplo, lo que mencionaban pues, del COVID ah bueno, pues es que esta pastillita me cura el COVID realmente era porque iba de, leng de, bueno, de, de boca en boca y pues realmente eso no es nada científico es algo empírico, eso viene de la experiencia y por eso pues muchas personas tenían grandes complicaciones con pues, las sustancias que empezaron a tomar
0: en forma de conclusión por así llamarlo de su parte ¿qué podríamos decir de esto de la depresión ansiosa en pacientes con diabetes mellitus para cerrar el capítulo de hoy
1: ok bueno eh, es muy importante ya considerar que lo que es la depresión y lo que es la ansiedad cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia en este tipo de poblaciones inclusive en poblaciones jóvenes entonces la idea pues es lo que te comentaba hacer evalu evaluaciones tempranas para pues, obviamente tener lo que son medidas que vayan a prevenir muchas complicaciones
0: muy bien Doctor, pues de nuestra parte ha sido todo. Un, una investigación bastante interesante al saber que México tiene una gran población con diabetes mellitus. Entonces, saber que tienen una. o la mayoría podría tener depresión ansiosa y a lo mejor no lo saben. y cómo pueden dar para el tratamiento de, de la diabetes, tal cual. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias. Y cualquier cosa, pues bueno, me pueden buscar a través de lo que son los correos del directorio de investigación de aquí de Cutonolam.
0: O también en, que nos manden correo a la coordinación de investigación, no hay ningún problema y los podríamos poner en contacto con el doctor Tonatra. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor.
1: Gracias.